0: Saludos fanáticos del deporte, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Welcome to the Clubhouse, el podcast de la página informativa Clubhouse Report. Como siempre con ustedes, Beto Hernández, desde Houston, y como siempre conmigo, José David Rodríguez. Dímelo, José. Dímelo, buenas noches, mi gente. Y Javier Santiago, dímelo, Javi, ¿qué es la que hay? Dímelo, bolillo. Todo bien, vamos allá, ¿estamos ready? Sí, estamos
1: ready. Estamos ready, estamos ready.
0: Pues mira mi gente, eh, como todos sabemos, el Power en Orlando ya empezó. Han habido bastantes juegos interesantes, bastantes victorias interesantes, bastanta, bastantes pérdidas interesantes, pérdidas por decirlo así, me disculpo. Eh, pero de eso vamos a estar hablando en unos momentos. Pero quiero tocar el tema de la MLB, a darle un poquito de descanso a la NBA. Así que, ¿qué ustedes creen muchachos? ¿Empezamos con la MLB? Claro que sí. sí. Me seguro que sí. Pues mira, eh, como todos saben, el, la, el CISO regular de la MLB por lo general dura 182 juegos, eh, pero con esto de la pandemia, tras que se tardaron un montón en, en fijar una fecha y hacer un trato con los jugadores para ver cuántos juegos podían jugar, eh, hubo muchas propuestas y aún así terminaron aceptando 60 juegos, un season de 60 juegos estamos hablando que le quitaron 122 juegos a un season regular casi nada, es? nada casi nada, casi nada. Uh -huh. mi pregunta es para ustedes y quiero empezar contigo José Yo David la la de, el, piensas a... piensas tú que eh, fue una buena movida de parte de, de la liga o ¿Piensas tú que debieron haber optado por no tirar el CISO como tal? Pues mira, yo
2: pienso que como tal no, no fue una mala... Yo no entiendo que haya sido una mala movida de parte del MLB, Porque yo, yo, yo creo que, si no me equivoco, el, el, el comisado de la MLB lleva tiempo que él quería hacerle algún tipo de ajuste a lo que era el, el, la cantidad de juegos que se jugaba por temporada. Y ellos uh -huh. querían hacer como que algún tipo de cambio como ya mencioné en, en la cantidad de juegos y también en el en en, en ¿cómo, cómo se diría? en el tiempo de, de, de juego de la, de, la, de, la, de los iting y todo eso para que el juego pues no fuera tan tan por decirlo así tan lento sino que se moviera un poco más rápido uh -huh. Entonces pues yo creo que esto le da la oportunidad a ellos, tal vez para algunos fanáticos no es lo que verdad lo que les atrae porque están acostumbrados, llevan años acostumbrados a una cierta cantidad de juegos. Pero ya cuando pues dice 60 juegos, pues tal vez muchos fanáticos dicen contra, pero 60 juegos pues para eso a lo mejor no hubiesen hecho nada. Pero yo, yo a mi entender digo contra, es mejor algo que no tener nada. Y aún así Entonces, vas a tener el deporte, lo vas a poder ver y yo creo que ellos han hecho un excelente trabajo hasta ahora en los juegos que he visto de diferentes equipos, diferentes machos han, para mi entender han hecho un tremendo trabajo al igual que, que, que otros deportes y yo entiendo pues yo, yo creo que fue para mi entenderles fue, fue una buena decisión de parte de ellos decir ok pues mira pues vamos con, con 60 juegos eh, y a lo mejor le dan otro tipo de, de, de dinámica como tal la temporada y quién sabe si de ahí pues parten a decir mira pues saben que este vamos cuando todo se normalice vamos a reducirla como quiera y bueno yo, yo entiendo que hicieron buen trabajo en, en llevarlo ahí con 60 juegos
0: y claro que, y, y también lo hicieron para complacer a la fanaticada que está esperando el béisbol porque por lo menos en Estados Unidos eh, se ve mucho uno de los deportes más famosos de, de sí. en Estados Unidos y en Latinoamérica casi todos los jugadores reconocidos eh, que juegan pelota son de Latinoamérica también, so, necesitaban, necesitaban tener el, la liga aunque fueran eh, par de juegos. Pero estoy bien de acuerdo contigo en que pues, mucha gente, muchos fanáticos del béisbol no estaban muy de acuerdo eh, en que fueran tan poquitos juegos. Eh, por esto de que por la preparación, por esto de que muchos de los jugadores tienden a a calentar un poquito más entrando a la temporada, uh -huh. Uh
1: -huh. pero
0: eh, de igual manera eh, los que son buen, ahí se demuestran quiénes son buenos de verdad y, uh -huh. y se han visto sí se ha visto muchas sorpresas muchos jugadores que nadie pensaba que iban a explotar que explotaron muchos jugadores que se se esperaba que explotaran eh, todavía están esperando a, a, a llegar a ese, a ese punto pero entonces tú, dime tú, Javier, ¿qué tú piensas? ¿Tú crees que fue una buena decisión de la liga o sí, o piensas que no debieron hacer el season como tal?
1: Pues mira, yo, yo pienso que, que la, la iban a hacer como quiera, aunque fueran 60, 50 jugadores, lo iban a hacer como quiera, porque como dice José David, sabe, hace falta el deporte. O sea, hace falta. Uh -huh. el dep el, y sinceramente la pelota no empezó antes por culpa de los mismos jugadores. O el reburú ese de que querían tanto dinero por tantos juegos, o sea, una cosa absurda. Yo creo que están pidiendo el 80% por 60 juegos algo así. Me pero... Ahora es mito, sí, no te, no te acuerdas, Beto, hablamos de esto. Yo estaba este, en contra que la NBA empezara por lo del coronavirus, obviamente, esto y lo otro. Sí. Yo estoy, ahora yo estoy, ¿sabes? Como que orgulloso de, del, comisionado, del comisionado de la NBA por este bubble como tal, porque ahora mismo no hay ni un positivo en la NBA y en el NBA han salido casi todo el equipo de de los Marlins, salió positivo o sea, sí. yo, yo, entonces yo entiendo que ellos deberían de haber hecho como con un bubble también ¿sabes? no tenerle todos todo esos equipos porque los, los equipos ahora mismo están como si no hubiera nada están viajando para pa los diferentes estados ahora mismo Houston es uno de los estados que tenía más contagios uh -huh. el más que tenía contagio llevado a ser un momento, si no me equivoco
0: y de hecho qué bueno que qué bueno que menciona qué bueno que menciona esto de los eh, Miami Marlins eh, y como tú, como tú bien señalaste, eh, la diferencia con la NBA es que los jugadores estaban volviendo para sus casas luego de todos los juegos o ellos estaban en completa so libertad y estamos hablando de que son muchos más jugadores porque en la NBA tú tienes cinco en cancha más, eh, no sé unos 8 o 9 en el banco Uh -huh. o inactivo, acá tú tienes nueve en el parque, más los que sí. tienes en, en la rotación, más los que tienes eh, eh, en los utility, más el wow. staff so, muchas más personas ¿sabes? es un poquito más difícil controlarlo eh, y no, no solamente los Miami Marlins sino eh, también pasó con los Philadelphia Phillies que fueron los que abrieron la temporada con los Marlins eh, también se han visto afectados los Milwaukee Brewers y también se han visto afectados ahora mismo los San Luis Cardinal, que donde juega nuestro querido Yadier Molina. Eh, que muchos de los jugadores, casi todo el equipo ha, ha, ha dado positivo al coronavirus. Y salió la noticia recientemente que al parecer muchos de ellos estaban de casino. Y ahí fue uh -huh. que contrayeron el virus.
1: Eh, sí, va, me parece que estaban andando con Lu Williams. <ríe> parece que estaban buscando Magic City. Wow. Eh, pero
2: pero Javier, Javier de un punto bueno que es que eh, ese es el problema y, y el, el riesgo que se toma el MLB al no haber hecho un bubble como lo hizo la, la, lo que es la NBA porque se arriesgan a que pues, eh, cualquier equipo puede contagiarse como varios otros jugadores de cualquier equipo del coronavirus cuando tú vienes a ver como ya Beto acaba de mencionar de un equipo brinca a otro y cuando menos te lo esperas, ya ellos van a tener que entonces decir, mira, pues tenemos que darle un, un hiatus a la temporada porque varios equipos ya están con, con, el, con lo que es el coronavirus. Sí. Entonces, ese es el riesgo de no haber hecho como dar la burbuja.
0: Y de hecho, el comisionado de la MLB había, había amenazado o había advertido a que si seguían dando positivo iba a cancelar el season como tal ya para esta semana.
1: Oye, que
0: el un ultimátum. el Lyon era o se uh -huh. controlan o, o, o no juegan, pero eh, si sí han hecho que en este caso de los que, que muchos de los jugadores dieron positivo, eh, lo que hicieron fue algo bien, bien extraño, que por lo menos yo no había visto que, que haya pasado, pero ellos cogieron el schedule del equipo y lo pausaron por completo. So, todos esos juegos están pospuestos para jugarse en otra fecha. Entonces, Javier, ¿piensas tú que fue una, una buena movida de parte de la liga de esto de pausar el, el calendario de un equipo completo, mandar a los jugadores a que, se, a, a que estén en cuarentena para, para tratar de controlar la eh, que se esparza el, el, alrededor de toda la liga?
1: ¿Piensas tú que fue buena idea de parte de la liga? No, fue tremenda idea de parte de la liga. Lo tenía que hacer, porque no tenían más otra opción. de Y, y, y muchos hicieron que le dieron una oportunidad de dieron o dejan de salir positivos, o les canceló la liga. O sea, lo mejor, eso es lo mejor que pudo haber hecho. De verdad, sinceramente, para mí fue lo mejor que pudo haber hecho. Era Dime eso, o, cancelar, o cancelarte la liga. Dime tú, José David, ¿tú piensas que fue
0: una buena movida de parte de la liga?
2: Sí, para mí claro, para mí fue buenísima movida. Entonces, lo que decía sí es que, pues, claro, con, con, con una buena movida, este, eso hay que ver de qué manera entonces le afecta como tal a lo que es el equipo porque pues todo atleta está acostumbrado a llevar un ritmo, por decirlo así. Entonces pues ya ellos estaban, por decirlo así, mentalmente preparados, creo que este, nos vamos a enfrentar a tales equipos, uh -huh. eh, tal día, este, vamos a prepararnos de tal manera. Y entonces pues ya pues debido a lo, a lo sucedido, que no, tal vez por decirlo así, está en sus manos, pero al mismo tiempo no está en sus manos, este la liga le dice no mira queda cancelado y que fue tremenda movida es decir no quedan cancelado por, por puesto hasta nuevo aviso e y tenían que hacerlo porque la liga se está corriendo un riesgo porque en, 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 por decirlo así en manos de ellos está la salud de lo que es los atletas y ellos dicen no yo no me voy a correr el riesgo hay que posponer para mí sí fue una buena movida
0: yo, yo pienso como ustedes fue una buena movida obviamente eh, nadie después que empezó la liga nadie quiere que la cancelen lo mismo pasamos con la NBA eh, uh -huh. y la realidad del caso es que eh, no, son, no, son, no tan solamente los jugadores sino están poniendo en, en riesgo a la familia de, de, de ellos mismos eh, uh -huh. muchas veces eh, quizás un solo jugador se cuida, pero quizás el próximo no se está cuidando y es el que contagia a todo el a todo el equipo y eso es, eh, es, una, es una situación bien delicada eh, y, y entiendo que el, la movida sí fue buena porque lo obliga a que ellos mismos piensen en, en hacer ajustes para cuidarse Exacto. y también, se, también puede ser que eh, dependiendo del tiempo que estén en cuarentena del tiempo que estén sin jugar puede ser que pierdan condición pero entiendo que, entiendo que pues, hay que tomar cartas en el asunto y tuvo que el, el comisionado tomar decisiones drásticas y así como, como bien mencionaste de muchos de los jugadores José David eh, hay muchos jugadores eh, estrella que, han de, que al principio de la liga decidieron, optaron por no jugar y en el transcurso de lo que de lo que va a la liga hasta el, sol, hasta el sol de hoy, hay muchos jugadores que han, han optado por también salirse. Uno de los más recientes fue Joanny Céspedes, que si no me equivoco, el domingo eh, lo estuvieron llamando porque no se presentó al juego y cuando lo fueron a buscar al hotel, todo su equipaje, todas todo sus pertenencias estaban fuera y él llamó y le dijo que él optaba por no jugar más en el 2020. Me pregunto, José David, y es, y, uh -huh. te pregunto, José David, ¿piensas que fue no, so, no, no, no yo ni per Perse, sino todos estos uh -huh. jugadores estrellas, piensas que fue una buena movida de parte de ellos de decir, mira, no voy a jugar en el 2020?
2: Yo creo que fue una... Eh, del aspecto, porque aquí, pues uno, uno, uno tiene lo que es el aspecto de que uno es fanático del deporte y uno quiere ver el deporte, pero uno tiene que pensar también que ellos son, como ya tú mencionaste, ellos son personas que tienen su familia y muchos de ellos, ya pues obvio, tienen su esposa, tienen sus hijos, y ellos al final del día van a pensar primero en ellos y van a decir: Pues mira, este yo no me quiero arriesgar porque mi familia va primero. ¿no? Y, 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 no tan solo con ellos, en otros deportes también sucedió lo mismo. O sea la, la, la NBA, este, cualquier de los deportes que ya haya vuelto actualmente, muchos de los, de, otros, de otros deportes o jugadores optaron por decir, mira yo no voy a jugar porque no voy a arriesgar a mi familia. Este, y pues sí, este, tal vez para, para los equipos pues eso sea un boquete, por decirlo así, y les hago un hoyo por, por, por la calidad de jugador que pierden. Pero pero ellos tienen que pensar primero en, en su familia. Y es una decisión que al final del día pues uno, uno como fanático a lo mejor diga, ah, pero ¿por qué no va a jugar? Esto que si lo otro, pero uno tiene que decir contra. Eh, es su decisión personal y es su decisión en base a pensando en su familia. pues Yo entiendo que es lo, es lo mejor y es lo correcto para ellos.
0: Y ya hemos visto las consecuencias que trae esta, este virus y no es nada con, con lo que uno deba jugar, ¿me entiendes? Eh, bastante uh -huh. serio esta enfermedad eh, y lo mejor, lo mejor que puedes hacer es tomar las la medidas necesarias y si entiendes tú que la mejor medida es no jugar y esperar si son que viene eh, obviamente esperando que, que ya todo esté normalizado pues yo apoyo eso dime tú Javier, ¿qué tú piensas uh -huh. de, de, de esta decisión de, de muchos de los jugadores?
1: Mira, yo, yo estoy de acuerdo con José David lo que pasa con los fanáticos cuando uno es fanático, a uno se le olvida que el jugador que a ti te busca es un es ser humano humanos. igual que tú. Es humano. Uh -huh. O sea, él tiene familia, él tiene hijos, él tiene mamá, él tiene papá, ¡Ah, hermano, ¿me entiendes? Yo, yo, personalmente, como, como deportista, yo tal vez hubiera hecho lo mismo, porque imagínate, yo jugando, jugando, y con la perce que yo llegué a casa, coño, si se me pegó, se me va el nene, se me pega a mi mujer. Pero, uh -huh. Eso, eso, afecta, eso afecta a tu juego también porque la gente no lo crea o sea, uno estar pensando tanto, eso afecta a tu juego y puede hacer, puede hacer daño de dos formas te enfermas y enfermas a la gente en tu familia y le haces daño al equipo a la, a la misma vez porque lo, no estás al 100% pendiente, o sea, en el juego vas a tener que saberse siempre
0: dile la o sea, incertidumbre de que puede ser que sea hoy o a lo mejor ah, pues yo me estoy cuidando pero y si, eh, solamente hace falta un descuido
1: Uh -huh. Mira, ahora, te pongo un ejemplo como en la NFL. En la NFL ahora mismo hay un montón de jugadores buenísimos que no van a jugar en el 2020 por esto.
0: Uh -huh, Le dieron sí. un opt-out ¿no? en el, 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 el un el
1: contrato. O sea. No voy a jugar. Creo Entonces, que Marquise Marqui, Marqui Cupuy fue uno de ellos, ¿verdad? ¿Ah? Marquis Cooper fue uno de ellos, ¿verdad? Bueno, fue él y uno <ríe> Ha así han sido pares. Ha <ríe> he visto pares, pares, pares.
0: Está seria la cosa, mi gente. Eh, hay que cuidarse. Eh, lo estamos viendo en, en jugadores que ganan millones y se están cuidando. So, esto es un mensaje para todo el mundo. Esto, esto no solamente son deportistas. Aquí, doctores se tienen que cuidar, abogados se tienen que cuidar, analistas se tienen que cuidar. Todo el mundo se tiene que cuidar porque esta enfermedad es bastante seria. Eh, uh -huh. A nivel de que mire lo que han hecho con el deporte que nosotros, los deportes que nosotros amamos. Los han, lo han puesto en pausa y los han obligado a hacer ajustes y cambios que nunca se habían visto. Así que, uh -huh. mi gente, eso, eso es todo lo que queríamos cubrir la MLB. Eh, ya pronto vamos a estar hablando un poquito más, adentrándonos un poquito más en el tema de la MLB obviamente de la NFL. Pero, eh, ¿qué tal, muchachos, si pasamos a la NBA?
1: Sí, sí, vamos para Vamos. ¿Qué tienen yo, por ahí? Mira, yo tengo aquí, tenía la pregunta. Esto nadie se lo esperaba, y yo les voy a preguntar a ustedes. ¿Qué ustedes ¿tú? creen de los Phoenix Suns y su racha y como dos guapos de Ben Booker? Uf. Mira,
0: yo creo que esto es algo que, que nadie se esperaba. Y yo creo que los Phoenix Sun y Devin Booker están escuchando el podcast de nosotros y nos quieren quedar mal. Por no contar con ellos para el, para el número 8. Pero de verdad que han sido victorias bastante sorprendentes. Eh, por lo menos la de Washington uno uh -huh. se la esperaba. Pero que sean el equipo en el oeste, que estén 3 y 0, para mí... Da mucho de qué hablar, ¿sabes? Pero no los veo haciendo el push necesario porque todavía están los equipos que están por encima de ellos que están demasiado muy fuertes. Pero es un buen comienzo. Y ya lo que quedan son cinco juegos. So veremos a ver qué pasa. ¿Qué tú piensas, José David?
2: Bueno, a mí, a mí me han sorprendido bastante. Pero es, es, es como dicen, es una historia interesante porque ellos son un equipo que que de verdad pues a, ellos tienen ellos como que se han quedado con eso de que ellos tienen mucho que demostrar y para mí han hecho tremendo trabajo hasta ahora en el Bowl son uno de los equipos invistos en el Bowl junto con los Toronto Raptors ¿no? y han jugado de la, en un buen nivel y de Dean Booker ni se diga de Dean Booker ha demostrado que él, él, él dice bueno yo tengo que demostrar que yo soy un top scorer en esta liga y lo ha hecho de, de, de una excelente manera. Me hubiese gustado que hubiesen estado en una mejor posición para haber logrado hacer ese push de una mejor manera. Ahora mismo, pues se ven con todo y lo que logren ganar, pues o se como quiera, como ya lo mencionó, apretados por el sentido de que arriba de ellos está New Orleans, están los Blazers, está San Antonio, ellos también están peleando por esa posición. Y son tal vez, eh, aparte de New Orleans, lo que es San Antonio y Portland son equipos con más experiencia. Uh -huh. Uh -huh. Y pues yo entiendo que eh, se le va a hacer un poco apretado, pero han hecho un excelente trabajo, de verdad.
1: Javi, ¿qué tú mira, piensas? Entonces. Mira, tú te voy a decir algo. Como ustedes dicen, la persona que a mí me diga que yo esperaba en esto de fin y son una persona más mentirosa del mundo, deberían de ir al infierno hoy mismo. Hoy mismo deberían de ir al infierno que me diga que yo, ellos sabían que esto iba a pasar. Pero no, nadie. Na esperaba. Nadie con todas mayúsculas, ¿viste? Este, mira. Yo entiendo que el equipo de Phoenix es un equipo, o sea, tiene, las dos estrellas del equipo de Phoenix son, son gente joven, Kevin Booker y Aiden, o sea, uh -huh. tienen, tienen jugadores jóvenes y buenos, lo que pasa pues, han tenido un poquito de suerte y, y ese tirito de Kevin Booker, pues, allá yo veo a la gente roncando de Kevin Booker, Les Clutch, mi gente tiró un chuletón y la metió a punto. Tiró un chuletón porque en verdad tiró un chuletón. Porque por, por George me, mejor no lo podía haber gardeado. O sea, mejor no lo pudo haber gardeado. El tipo pobre por George. Bueno, no, por George tiene... coge los peores tiros peor <risas> de la historia, los pobre por George. Yo, los dirigentes, en los últimos segundos, yo no pongo a por George a gardear ningún churingal y ningún poingal. Por la centro, yo lo gardea yo lo Yo lo saco del estadio. No, no, mira, saca a este hombre de aquí, porque este hombre... Oso. no lo ponga a jugar y ya.
0: lo peor es que
2: después dice eso fue un mal tiro
1: <risa> <risa> ¿Por qué pierde bueno bueno para, el, para darle su crédito en verdad eso, los, el clavete que le dio Lila y ahora este de verdad fueron malos tiros en verdad malos tiros pues lo que pasa es que entraron que se puede hacer no se puede hacer en verdad <risa>
0: Pero de verdad wow. que sí, de verdad que fue eh, un tiro de siete pares, mi hermano,
1: ¿sabes? No, ver, yo, yo jugando, y Fue yo, en turnaround, step back. No, estuvo bueno. Yo jugando, hubiera tirado ese tiro. A la vez que yo voy de esa mano, tan cerca, yo o me quedo panty o lo tiro por encima del, del, del tablero.
2: <risa>
1: yo con Al, block. Todo, algo <risa> Yo cumplo.
2: De bueno, yo, 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 yo tengo, ya, ya que pasamos eso, tengo otra pregunta. Zumba, y ahora, ya que hablamos de lo que son los Phoenix Suns, vamos a hablar de lo que es el que, el, el, por el puesto que pues, ya hay varios equipos peleándose, como mencionamos, lo que son los Memphis Crisley y la situación de que de, en lo que llevan la burbuja los tres juegos que ya han jugado, eh, si no me equivoco, ¿son han sido tres. Este, han, han, han perdido los tres juegos, eh, no, han podido, ¿verdad? Salir con, no han podido salir victoriosos y sí. ahora a eso le añade la pérdida de lo que es Jared Jackson Jr. Sí. Eh, que, que, que quiero conversar contigo, Javier, ¿qué, ¿qué opinas sobre eso?
1: Yo opino que Memphis van a <risa> Si a un juego, yo creo que si a un juego yo le no puedo dar un juego bendito porque es que wow Esa es una pérdida enorme una pérdida enorme para la oficina y para ambos lados de la cancha uh -huh. wow este Definitivo. esto afectaba a afecta tanto y tanto y tanto a mi gente que yo no, no tenía entrando los peyos como quiera y ahora ya lo estoy seguro que no va a entrar a los <risa> más que seguro no se podía caer cualquier jugador menos él y yo amor pero lamentablemente pues se cayó él no se puede hacer sí. nada, Todos son cosas de la vida. Si no está para ti, no está para ti, punto. No,
2: definitivo. Definitivo que tú piensas.
1: Yo pienso que
0: Memphis Grizzly en estos momentos están calentando el octavo lugar para que lo vaya a coger. <risa> <risa> Honestamente. <risa> y añadien, añadiendo a, a, a la pregunta José David, ellos perdieron hoy contra Utah. So ya oh, ya están 0-4. y cuatro y siguen perdiendo porque pierden a Jaren Jackson, que, es by the way, en ese juego contra San Antonio, el que lo tenían en juego era Jaren Jackson metiendo triple. Sí, 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 definitivamente. Ahora, es mucho más del triple cómodo. Ahora mismo ellos van a tener que optar por irse con Balenciuna y, una y a, a, a atrasar el juego un poquito más, esperando por él, pero de verdad que yo no veo a, a Memphis Grizzly manteniéndose el número 8. No los veía antes, mucho menos ahora. Eh, ya están 0-4. Y los otros equipos prácticamente ya
1: huelen sangre. No, sí, sí. Sí, huelen sí, 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 mucho, huelen sangre y sa sangre <ríe> es pesa, es pesa hasta la sangre <ríe> Hay sangre en el no, agua ya. y el
0: equipo, estos equipos lo saben, pero ¿qué tú crees, Osea?
2: No, yo, yo, yo pienso, al igual que ustedes, yo pienso que ya, si ellos como ya ustedes mencionaron, ya ellos no tenían la oportunidad, porque yo al igual que ustedes los veía, no los veía adentro, quedándose con la posición ahora mucho menos y así eso me añade que los juegos que le, que le restan ahora, los lo otros cuatro juegos que le restan son con equipos que son elite y son difíciles yo y sin Jared Jackson Jr. lo veo pero demasiado muy cuesta arriba porque hoy pues ya fue su primer juego sin él y ellos trataron y trataron pero muy complicado porque Jared Jackson como ya Beto mencionó caiga con mucha de la ofensiva entonces pues el perder a Jared, Jared, Jared Jackson ahora mismo para ellos en este momento eso fue crucial ellos ya ahora mismo yo entiendo que pues lamentablemente van, van a quedar fuera
0: y afecta mucho juego de Yamoran de porque es uno de los mejores targets de Yamoran
1: oh, en cancha sí. uh -huh. pues mira mi gente quería hacer una pregunta y es algo que he estado pensando últimamente pero quiero escuchar las opiniones de ustedes ¿Qué ustedes piensan de Zion y los minutos que ha, estado, que ha estado jugando últimamente, que no está muy. Sabemos que no estaba no está muy contento. El juego anterior jugó sobre 20 y pico minutos y metió 22 puntos. O sea, que fue productivo. Pero, ¿qué, piensa, uh -huh. ¿qué piensan ustedes con esa restricción de, de minutos que tuvo esos primeros dos? Yo creo que fueron los primeros dos o tres juegos, si no me equivoco. ¿Cuántos juegos, cuánto, sí, ¿cuántos que juegos que... llevan los Pelicans? Llevan tres, ¿verdad? Llevan tres,
2: llevan tres sí.
1: Tres, trabajo, los sí. primeros dos juegos fueron fue limitados. ¿Ustedes piensan de, qué ustedes de eso?
2: Pues empezamos con, wow. con José David. Bueno, yo lo yo, yo Nosotros creo que hemos hablado de esto. Ya, en estos días hablamos de esto. Fue lo que fue lo que fue fuera del podcast. Uh -huh. ¿sí? Pero es mejor traerlo aquí. Eh, y, eh, lo que es Sayon Sayon es un. Eh, en lo que se ha visto en, de la burbuja ¿verdad? hasta ahora, de él en la burbuja. Tal parece que, no sé si es lo que fue cuando él vino de la elección en la temporada regular antes de que sucediera lo del COVID. Él venía de la elección y lo empezaron con restricción de minutos. En lo que él caía en ritmo, porque no, por lo que se notaba, se notaba fuera obvio, fuera de ritmo. Eh, no estaba tal vez en condición. Y ahora mismo yo entiendo que lo que la restricción de minutos de él es porque no es, no es, no es por, por, por el injury, es porque a lo mejor no está en condición. Mm y ellos están tratando de que el coge ritmo más agarre condición ¿Mm? lo cual en, para mi entender es muy corto tiempo porque mucho podemos decir, ah mira este, ocho juegos pero ocho juegos no es tiempo suficiente y si a eso de restas, de que ya van restando y ya quedan por decirlo así, le quedan cuatro juegos a todos los equipos es difícil tú tratar, sea Sion, sea, sea cualquier jugador agarrar tu ritmo y condición en lo que sean cuatro juegos o tres juegos muy complicado Yo pienso que pues, el cuerpo de, de Médicos de los Pelicans Están tratando de, de maximizar ¿Verdad? Lo que es el, el, el ¿Verdad? De, de evitar, por decirlo así De que él coja alguna otra lesión O de que no puedan aprovechar Lo que es el, el talento que él tiene Para lo que es la temporada que viene Porque ellos no están seguros ahora mismo de que vayan a entrar Entonces pues No quieren tal vez arreglarlo lo que sí eh, entiendo que en esos dos primeros juegos, pues mira, lo de la restricción de minutos estuvo bien. como Alvin Gentry, el coach de Pelican, utilizó uh -huh. los minutos, porque él le eh, yo entiendo que el cuerpo médico le dice a él, mira, esto, estos son los minutos que tú puedes jugarlo a él, uh -huh. uh -huh. pero él decide a lo mejor en, eh, cómo los distribuye. Entonces el primer juego que ellos jugaron, que fue contra Utah, yo entiendo que él debió haber hecho lo que hizo en el último juego. En el último juego todavía Sayon estaba con restricción de minutos. Pero Alvin Gentry lo utilizó los minutos del más inteligente. Él cogió y no lo utilizó mucho en lo que fueron los pri el primer y segundo cuadro. Y lo trajo prácticamente, utilizó todos los minutos en el cuarto cuadro. Uh -huh. Y lo que hizo, ¿y qué te pasó? Los Pelican ganaron. Porque que uno quiera aceptarlo o no, pues, eh, 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 cuando él está en cancha, él produce. Sí, es fajón, el fajón es fajón, pero tal vez no sé, no sé si lo no sé, sea que lo fuerce o no, pero produce y yo entiendo que en pues, el, el, lo que es el, el, la, el, la restricción de minutos, pues estuvo bien, como los utilizó Alvin Gentry, tal vez ahí fue el, como que dice el, lo, lo que es confuso, pero pues yo entiendo que ahora él viene con más minutos y a la vez que él se le vea con más minutos ya, a lo mejor lo más posible eso le ayuda al equipo, pero eso está por verse
1: Dímelo ver, ver lo que tú crees papi? Mira, yo
0: aquí está en la viva imagen de que se ve mucho cuando un jugador está en sus primeros años jugando antes de llegar a la liga y mide 6'3, Ya tú piensas que, que va a ser un hombre alto y lo usas como un hombre alto, como un centro. A veces estos jugadores se quedan en 6'3 cuando entran a la liga, lo que lo necesita o sea, es su tamaño es de guard pero ya está uh -huh. acostumbrado a jugar como hombre grande Zion siempre fue una de las de las personas más grandes en el equipo cuando lo vimos abusando de los chamaquitos en, en colegial en Duke fue un poquito obviamente era un poquito más del tamaño de él pero él como quiera se veía dominante ya cuando llegas a la NBA estamos hablando de que mide 6-6, esto es la estatura de un shooting al alto small forward bajito uh -huh pero pesa 284 libras Está pichoncito. Y, ahí es que, y ahí es que viene el concepto que menciona José David de la condición tras que tuvo una lesión porque su estilo de juego es, es como yo decirte a ti, eh, un Vince Carter bastante gordito uh -huh. ¿me entiendes? Uh -huh. uh -huh. su estilo de juego es correr, ponerle peso a las rodillas, brincar, donkear y cuando viene bajando, son 284 libras que le van a caer a esas dos rodillas encima. Uh -huh. so, estamos hablando de que tiene esta lesión, se pierde casi toda la temporada, lo traen con restricciones, pero obviamente ese hype que fue Zion, el number one pick, la competencia, porque vieron el, el, el cómo ya Morán floreció en, en, en la season, pues obviamente tienen que forzar el no, y no te, puedo, no te puedo decir que fue la, la organización como tal pero él como jugador, como persona la fiebre de que eso yo soy Zion Williamson, ya por fin estoy con mi equipo uh -huh. ¿sabes? él se esfuerza él mismo a producir pero pasa el hiatus está un tiempo sin practicar, sin jugar no se sabe, en la incertidumbre si se jugaba o no se jugaba pierde condición para entonces volver otra vez en ocho juegos tienes que traer todo lo que tú prometiste que iba a traer a la mesa. que so, okay, Entiendo que es un poquito de mucha presión que se le está poniendo a Saiyun teniendo 20 años. ¿tabes? No podemos dejar pasar que lo que tiene son 20 añitos. Uh -huh. Uh -huh. Y está ahora mismo en una situación de que si ganas entras a playoff en tu primer año de rookie y todas esas cosas te trabajan. Eh, no pienso que, que está mal la restricción porque obviamente estamos hablando del futuro eh, si, como ya hemos, ha, hemos hablado fuera del podcast eh, los pelicans están aiming para, para dos o tres años, no están aiming ganar ahora no es el plan, ganar ahora eh, so, por eso es que entiendo que Zion se molestará pero eh, Obviamente Sayon no es médico, Sayon es jugador. Y si los médicos dicen, no puedes jugar 25 30 minutos, pai, no puedes jugar 25 30 minutos. Porque mm. esta organización ha invertido en él. Y va a invertir en él. So, ese, ese es el nene de, de, de New Orleans Pelican. Y yo entiendo que eh, por el momento, si la restricción es jugar 15-20 minutos pues entonces Arlo la temporada que viene yo entiendo que él debe venir a comerse a la liga uh
2: -huh. pero
0: por el momento eh, todos hemos visto cómo la ofensiva de, de los Pelicans corrió súper bien sin él eh, y vamos entonces a, a depender más de Brandon Ingram que ha demostrado que es tremendo jugador también entonces saben que se, que se acoja no, el número 2 el error número 3
1: debería haber
0: porque estamos hablando que contra San Antonio, si no me equivoco, sí estaba metiendo la bola, pero eh, es un power forward, prácticamente lo que está jugando, y no, no había cogido ningún rebote. ¿Sabe? Todavía pienso que él no tiene un estilo de, de juego, fuera de lo que sean los puentes, fuera de lo que sea, porque ya su, el estilo de, 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 de que le un aunque al que sea por encima, ya vio que no, se, no funciona.
1: ¿Sabe? Los jugadores
0: se adaptan, son profesionales, no está jugando con chamaquitos ya. Así que entiendo que ya para el año que viene Sion va va, va a tener muchas armas ofensivas eh, porque es capaz de hacerlo. Así que por el momento las restricciones es eh, protegiéndolo para el futuro, es eh, mi pensamiento, so que no, no lo
1: veo de, de, de mal gusto. Sí, estoy de acuerdo ahí contigo, yo he yo, yo pensado lo mismo, te, esta restricción de minutos, ¿verdad? Yo el dirigente de New Orleans, yo estoy gente con mi cabeza. Yo tengo un 50-50 chance que puedo entrar o me quedo fuera. Entonces, para que yo vaya a uh arriesgar -huh. a mi jugador el joven, que él es un accidente, una rodilla partida, un accidente pronto, con, esa, con ese peso del yo, verdad, yo, no sé, yo no sé cómo un muchachito tan pesado brinca tanto, de verdad. Yo no sé cómo, <risa> yo <no sé> <risa> ¿sabes? Eh? Eso sí es un atleto, ¿oíste? <risa> yo, pensando así, yo, yo como dirigente, yo digo, es, la, es, es una de mis estrellas. Yo, como quiera, tengo a Brandon Ingram, como, como dijo Beto, es, es mi primera opción. A mí no me importa que Sion fue, fue, es el fenómeno más, más aclamado desde Lebron. No me, a mí no me importa eso. Es, yo, como, jugado, como como jugué baloncesto y sé de baloncesto, Brandon Ingram tiene que ser mi opción número uno lunes, sa, lunes viernes, sábado, domingo y, y lunes cinco veces. <risa> <risa> Pero es. Estoy con ustedes, los doctores. Es, es, es un riesgo tener a Saiyan en la cancha ahora mismo. sabes es un riesgo, porque, porque como dieron cuando yo, cuando este, hizo su debut, que su debut lo hizo yo creo que fue en febrero o marzo. En febrero. Fue que empezó el coronavirus? En, en, en abril. ¿Quién vino así? Como para el, abril. Como para marzo sí, algo vale. así, ¿verdad? Finales uh -huh. de marzo, diría yo, principios Fair. de abril, más o menos. Cuando, cuando Sion hizo su debut, él lo que jugó fueron dos o tres juegos y se lesionó nuevamente. ¿sabes? Tuvo una molestia en la rodilla nuevamente. Sabes, que es un riesgo tenerlo en cancha. O sea, yo, sé que te, yo sé que tú como jugador te molesta, ¿sabes? Te molesta esa restricción de minutos, pero también tienes que pensar en tu futuro. Y eso es lo que yo creo que, eso es lo que yo creo que están haciendo los doctores y los doctores y el dirigente para mí es de excelente trabajo. Que él... No, que él como, como joven, pues cualquiera de nosotros nos puede pasar, nosotros sabemos que nosotros tenemos el talento, no dan esa restricción de minutos, nos vamos a molestar, claro. pero va, va a llegar el momento, de él va a crecer y va a decir, coño, actúe mal en este momento, mi, mi, mi dirigente y los otros me estaban protegiendo, y fue, y fue la movida correcta, siempre de esos minutos, o sea, y que no? esas
0: lesiones esas lesiones vienen cuando menos tú te la esperas, porque mira Kevin Durán que Kevin Durán no pesa Igual que Sion, no es tanto como Sion, y, y mira cómo eso de repente snap. Sí, uh -huh. son, son cosas que pasan en la vida. ¿sabes?
1: Uno no sabe cuándo van a pasar, va pasar esas cosas. El mismo Lebron, que casi nunca se lesionaba, no sé, Chavo del groin el año pasado. Sí, uh -huh. ¿sabes? Sí, ¿me entiendes? Son cosas que pasan. Y que esto es una
2: franquicia que tiene que ser también inteligente en lo que, en lo que son sus movidas futuras. ¿Verdad? Lo que lo, su movía en el futuro, para el futuro, mejor dicho, disculpa. ¿Por qué? Porque ellos ya se vieron con lo que fue la situación de que tuvieron una estrella, una superestrella, por decirlo así, por varios años, que fue Anthony Davis, uh
1: -huh.
2: y de repente vino y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero cambio. Pero eh, yo quiero cambio fue porque a lo mejor él se vio que él dijo, no, para este, tú sabes, no no me veo bien aquí, no es mi que no sé y ahora se ven con, con, con la situación de que tienen, tienen una posible superestrella en Zion entonces también ellos quieren como que tratar de darle ese confort ponerlo en una situación donde él se sienta cómodo que él no se vea que la organización lo está arriesgando o lo están forzando para nada, para que él se sienta en casa, por decirlo así entonces pues ellos, ellos tienen varias, varias situaciones en, en stage ahora mismo porque ellos tienen que, yo creo que su, su enfoque número uno ahora mismo para ellos además de cuidar de la salud de Zion Williamson es volver a traer para atrás a, a Brandon Ingram uh
0: -huh.
2: porque esa es como ya ustedes mencionaron su primera arma ofensiva y debería de seguir siendo por el hecho de que ya ustedes, como ustedes ya saben es un muchacho que tiene diferente, varias, varios recursos ofensivos en su juego o sea, que el muchacho de verdad que tiene un estrés increíble, pero que, pues, ellos, ellos tienen que ser bien cautelosos con, con lo que vayan a hacer ahora mismo los Pelicans.
0: Y de los errores se aprende, hermano, y, y así no solamente Anthony Davis no si mal no recuerdan, hace par de años ellos tuvieron que pasar por el, 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 la lesión de Demarcus Cousin. También, eso ellos saben que es tener un, un, un buen equipo y que se te rompa por lesiones porque Anthony Davis era bastante injury prone en, sí. en New Orleans eh, pero estoy contigo sabes eh, ellos debe, el victory de los Pelicans debería ser Zion, Lonzo y Brandon Ingram deberían sí. asegurar por lo menos esas tres piezas para tener un buen futuro ya los demás y Reddick brilla por sí, por sí solo si, okay. si se quedan los Pelicans. Eh, entiendo que Juru Holiday no está dando pie con bola en, en, ese, en ese skin. Uh -huh. Pero esto de Sion, no lo voy a negar. También me pone a pensar que en realidad la restricción es porque antes que Sion volviera, los Pelicans habían tenido una rachita bastante buena. Uh -huh. Y sí. entonces al incorporar a Sion cambia el sistema. Y yo entiendo que ellos juegan mejor, tengo que decir los juegan mejor en equipo, sin Sion en cancha, que con Sion en cancha. Sí,
2: definitivamente, definitivamente, definitivamente. Y es que este equipo a veces a mí, a mí me gusta verlo jugar, porque le verdad el equipo me gusta. Y tiene muy, demasiado, mucho talento joven, y talento joven bueno, eh, de calidad. Pero a veces, pues, no sé, ellos como que tienen... Es como, hemos hablado anteriormente, ellos son de este tipo de equipo que tienen como dos dimensiones de juego distintas. <risa> entonces, ellos tienen como que a veces tú los ves y son demasiado de muy explosivos. El pace de juego de ellos es súper rápido, pero es porque Lonzo lo hace rápido.
1: Sí, Lonzo y, lo, y lo sabemos mucho, mucho.
2: Sí, cuando, lo, yo he visto que cuando alonso vuelva al banco, que Alvin Gentry viene y lo sienta, entonces deja a Drew Holiday... Con lo que es a cargo de organizar la jugada, ahí es donde, para mi entender, se vuelve un desastre. Porque el Drew Holiday es tremendo, como yo les he dicho a ustedes anteriormente. Drew Holiday es un élite defensor, es un defensor élite De lo que es defensa perimetral, donde sea, el chamaco es un defensor élite y, me, y mete la bola. Pero en lo que es su toma de decisiones, con, como ponga, por decirlo así, es un, es un desastre.
1: Sí, no, sí, sí, sí. En eso estamos de acuerdo. La verdad sí, pero sí, este sí. equipito, como tú dices, este equipito es joven. Este equipito, ¿sabes? Es un equipito, si se mantiene junto, es un equipito para 3, 4, 5 años. Oh, entiendes? sí, definitivamente. ¿Sabes? Que tampoco, como les digo ahorita, el dirigente está pensando, este equipito es joven. ¿Sabes? Ahora mismo podemos entrar o no podemos entrar como quiera. Tenemos el año que viene. ¿Sabes? Claro. Somos jóvenes. Los otros equipos son viejos. Yo creo que por, por, por edad son los equipos. Yo creo que es el equipo más joven en la liga.
2: Sí, pero no me eso, sí, sí, el único jugador jugadores de edad de, de, de ellos, si no me equivoco, son JJ y Y ¿quién más ellos tienen de edad? Pues
1: Favors y y, y. y Holiday, eh, ¿verdad? Y Holiday, sí. Y Holiday yo creo que tiene, yo creo que tiene como 30 años, 31 años,
0: bro. Sí, él no es tan, no es tan avanzado en edad, pero. Eh, bueno, yo, lo, yo lo que pienso es que deberían mejorar un poquito en la defensa.
1: Sí. Sí, sí. eso sí. Bueno, en cuestión de defensa, a lo único que tienen que en verdad defienden. Obviamente, Drew Holiday y Lonzo este, defiende muy bien. Uh -huh. defiende muy bien. Y por la, por la razón que Lonzo defiende muy bien es que es un poñay que mide 6-6. Sí. O sea, para la gente que lo sabe, Lonzo, Lonzo Ball mide 6-6. No mide 6-2, 6-3. Mide 6-6. No, de verdad que sí. Y tiene un no, IQ increíble. Verdad, no, de verdad, verdad, verdad Lonzo es como decir. Verdad, el, como decía el país, no solo te va a meter 30, no solo lo que hace hacer todo el mundo alrededor es mejor. Y te estás dando cuenta ahora que en verdad hace todos esos pases a media cancha, si hay un juego pase de pases sin mirar. O sea, lo, lo único malo de juego de Alonso es que obviamente no mete, no mete el, 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 el triple, no mete el triple la jumpa, pero el, el, lo demás es, es excelente. Si no, si, si no, si no criticamos tanto, a Ben -Simon, por no meter el triple Porque Ben Simon como quieran no metiendo el triple Te promedió 17 puntos Imagínate uh -huh. si llega a meter el triple si, de, tenemos, que, si tenemos que mirar al Alonso de la misma manera que miramos a Ben -Simon, ¿sí? Porque literalmente Obviamente Ben Simon hace un poquito mejor el trabajo Pero es porque Es la estrella del equipo Al, al lado de ellos al Embiid. Pero tienen, sí, que, que, tienen, tienen que mirar a Alonso. Alonso es, es muy bueno. La verdad, es y muy es bien. que Alonso
0: también siempre ha jugado con, con chamaquitos, siempre ha jugado con, con jóvenes. Eh, sí. Y por lo menos Ben Simon ha tenido mucha experiencia. Uh -huh. ¿sabes? Casi oh, siempre sí. se ha visto un, en un escenario donde está jugando Joel es súper bueno. Eh, pero jugó con Jimmy Bordel, jugó con J.J. Con J. Reddy, uh -huh. ¿sabes? Al Holford viajar y son gente que ya lleva muchos años en la Liga y que ya conocen su estilo que se le hace un poquito más fácil a Ben Simon eh, buscarlo, aunque no se le va a quitar mé méritos a, a Simon tiene un IQ excelente, pero yo digo, si tú pones a Alonso en Filadelfia también estaría brillando por, eh, al igual que hace Ben Simon uh -huh. técnicamente igual son dos Tremendo IQ para, para organizar jugadas y también son súper defensivos sí te, y tampoco tiran.
1: Sí y te diría que brillaría más en Filadelfia porque él no, to, no, no toma tantas decisiones como Ben O sea, él tal vez pues, en Filadelfia usaría más a, a, a Envy que, que Ben Simon lo usa. ¿Me entiendes? Porque Ben Simon es como tal, él, él mira toda la cancha. ¿sabes? No está pendiente de ser solamente a Envy, como parece que Envy quiere que la ofensiva no, 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 tiene que correr por mí, porque yo soy mm. yo el <risa> Envy. Pues, yo digo que la gente que tiene el equipo es así, mano. Es un, un equipo con tanto talento, yo no sé pues, cómo día entre yo. Ay, mira, si era, si era. Ay, perdóname. Yo la química. Los... yo lo que
0: pienso es que Joel Embiid no quiere jugar como centro
2: exactamente sí, o se quiere jugar
0: como gal o como un more forward, o como no sé eso no parece eso parece es verdad le, le gusta driviar mucho tirar de lejos y todo eso y ese no es el estilo de juego o sea, él, él puede hacer eso porque sí son extensiones a su juego pero uh -huh. su juego es debajo del palo Porque uh -huh. tú eres el centro exacto pero ya que estamos ya que estamos hablando del este y, y y de todo esto yo quiero sí hacer una pregunta que la leí ahora buscando buscando así información del bobble eh, y quiero saber qué ustedes piensan es T.J. Warren el Michael Jordan del bobble o no
2: Oh wow mira a nosotros ustedes saben que a nosotros nos ha sorprendido mucho lo que ha hecho igual en esto, de desde sí. que entró al Bowl, Parece que está bustiado pero eh, lo que más me sorprende es que no ha bajado, no le ha bajado. Tú sabes, él ha seguido en su consistencia metiendo la bola, y, y yo creo que no ha bajado, en ninguno de los juegos bajado de 30 puntos. Y, 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 y en uno, ¿cuál fue? Que metió
0: 52, pues, si no me equivoco 53 contra Filadelfia
2: 53 le metió a Filadelfia que, una, una, que, 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 que es un equipo que defiende ¿no? es que me, mm -hmm. O sea, no es una porquería de equipo Es un equipo que defiende Y le metió 53 Yo quiero ver, eh, lo que sí me interesaría ver es Si cuando él entre lo que a, a lo que es el, el modo playoff mm -hmm. Si él va a salir de la misma manera Porque TJ Warren, pues, no se habla de él Pero TJ Warren es un muchacho que es talentoso Sí, sí y, y en Phoenix, pues tal vez pues se vio de donde esté ellos, como hemos, hemos hablado, pero pues estaba al lado de David Booker, que es también otro jugadorazo. Este, mm. y no sé, no, no pudo, por decirlo así, por eso el, desde que comenzó la temporada en lo que yo vi de los Indiana Pacers, mientras Oladipo no estuvo, lo que era Domantas Saboni y, y TJ Warren. Y lo que es Michael Brogdon mantiene con ese equipo ahí, en lo que, es, en lo que están ahora mismo. Okay. Y hoy en día, pues, visto la DIPO ahora mismo no está haciendo así, por decirlo así, un wow, pero TJ Warren está masacrando.
0: ¿Y de qué, de qué manera? Rapidito, para el que no sabe, TJ Warren ahora mismo está promediando 40 puntos por juego, 6 rebotes, 3 asistencias, 2 blocks 2 steals, en 65 tiros de campo, y 61 de 3.
1: Uh -huh. de ti, Javi,
0: ¿está de... en modo bestia o no está en modo bestia? No, de este mundo debería de acabarse de por sí ya.
1: Yo no sé qué está pasando. Yo no sé qué está pasando. En este... Mira, yo creo que se acuerdan de la parte de la, la película de España cuando Bonnie en Half dice, Michael, give me your secret stuff, que es agua. Yo, 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 para mí, que se puso eso en la cabeza, ¿eh? tengo secret stuff de Michael, no lo a ver. Oye oye nadie se esperaba que te ofreciera esto yo, no, yo estoy loco que el juegue contra Jimmy contra Jimmy bueno, o sea, yo, no como, sí. bueno yo creo que yo, yo creo que hoy miami jugó contra ¿Cuándo jugó miami contra Indiana
2: yo no sé si ellos se enfrenten en el yo no
1: sé
0: si yo no sé si es yo no sé si es al final en uno de los juegos finales de ellos
1: mira que se enfrenten deberían los, deberían, <risa> estoy loco que deberían se enfrentarse, enfrentarse. Y luego que se frente contra Ivy, que día te va a hacer, No,
2: es. Y quiero ver cómo lucen, como ya mencioné, quiero ver cómo lucen en playoffs, porque pues, no tienen a dos mantas a y que es una pieza súper clave para ellos.
1: Súper pero
2: super. Pero aún así, sin Saboni, han, han, han jugado bastante bien en Bowen.
1: Sí, también, también, también son un equipo joven. Sí, ah. son jóvenes. Son jóvenes. Ah, muy, muy mira, muy bien, bien. Pega, ya está aquí. Juegan el, juegan el lunes. Uh, Juegando, eh, y juegan back to back con mi amigo Este, te digo ahora si son back to back ¿Juegan back to back? Bueno, no, no juegan back to back ¿No es back to back? No hecho no. me, me, me pusiste a pensar yo cómo voy back to Hay que ver los <ríe> dos, hay que ver los dos juegos
0: no, Obligado, no, obligado, güey Vamos a ver si Jimmy le puede parar a, a Warren. Yo entiendo que sí. Verdad, yo lo... Pero Tijewara en esta moda es demasiado, no, nadie se esperaba.
1: Esto tú ¿tú fuiste que te tiraste el, la foto esa de, de, de tu cake, el refuel. Ah, la David. se da vi. fue El que Eso fue lo que bebía ese hombre. Yo no sé qué ya entra la viví ese hombre. Sí, es verdad. De verdad que lo no sé.
0: Pero de. Déjame decirte que, que eh, eh, y vino en, en buen momento porque todo el mundo contaba Indiana afuera Después que perdieron a, a Saboni como mencionó José David y Oladipo uh -huh. Y hay, cabe mencionar que Oladipo estaba en cancha cuando él metió 53 Eso so, es así bueno, pero Oladipo mira,
1: eso, 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 eso es un jugador estrella que sabe, sabe Tienes que alimentar la mano caliente Yo soy la estrella Gracias. pero si el hombre está caliente vamos a darle la bola
0: Adiós <risa> Oh, no, ¿Creen, que, ¿Creen que eso lo, lo lleva a un segundo round? Yo no creo. Que pase si eh, de un Depende de Juan, pero no
1: creo.
2: Depende exactamente, como mencionó Javier. Depende a quién se enfrenten en el primer round.
0: Si se quedara como está, se enfrentan a Miami.
2: Ah, pues no.
1: Sí, <risa> no. No, si se queda como está eh, cada... hasta, hasta ahí
2: llegaron. Jimmy, hasta ahí, eh. Jimmy es capaz de sacar los,
1: los de, si, si llegan a seis juegos, lo sacan lo sacan cinco. Un cacho.
2: A mí ese equipo me preocupa, ese equipo de para mí ese equipo es un equipo peligroso, demasiado muy peligroso. El equipo de Miami, Miami. sí, ah, demasiado. el
1: equipo de Miami ese vi jugar ayer contra Boston y, y alta, hermano. Es
2: que el porcentaje de, de tiros de tres de ellos es, al es, es altísimo. Ellos, met ellos meten el triple.
0: <risa> a ah. Miami, mí, mí, a, mí, a mí, a mí me encanta ese equipo. Yo pienso que ese es el equipo que va a dar sorpresa. Pero ya que estamos hablando de los playoffs, yo quiero hacerle una pregunta a ustedes Para ustedes Quiero empezar contigo, Ávila Para ti, ¿quién Va a ser los dos equipos Que van para la final? Ay,
1: ¿por qué me tengo que hacer Esa pregunta? <ríe> mano ¿tú, tú me puedes creer que sinceramente Yo 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 decir por primera vez que yo no sé quién Y entre, porque es que está tan y tan Competitivo este año, mano. Porque hay mucha gente que te dice Nacho, los, los Lakers de seguro Oye, en el WS hay competencia Y si los Lakers Y si, y si Portland cae en ese Octavo lugar Le van a dar dolores de cabeza A los Lakers Pero Se lo pueden llevar a juegos. Como, como quiera yo voy a los Lakers Pero hay tanta competencia en ambos lados mano, que en verdad Y yo, si no, no se juntan los Lakers Mano, bueno, verdad exactamente. Que no, yo, yo escogería por o sea, obviamente por, 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 por la cantidad de jugadores, estrellas que hay en cada equipo. Si me dejo llevar por eso, pues pondría Laker. De hecho, yo no me atrevo a decir a Milwaukee, porque es que yo no confío en Giannis en los playoffs, mano. Yo no confío en Giannis en los playoffs, pero. Laker y, 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 y Box. ¿Laker y Box? Sí. Si fueras a dar un ganador, ¿cuál sería? Bueno, ah, wow. como yo, yo, lo, yo lo dije una vez, si llegara a pasar que los Lakers y los Bucks se enfrentaran en las finales. Los Bucks para mí es el único equipo con. Obviamente, cuando si, si Eric Blexova va a jugar este, va a jugar, ¿verdad? O no, no, no se sabe. Sí, ya está ya. ya sí, ya está, ya está jugando no uh -huh. es. Yo siempre he dicho que ese equipo de, de Milwaukee es el equipo perfecto para ganarle a los, a los Lakers porque tiene. O sea, tienen la tienen la banca. Tienen los tiradores de tres, porque tienen a Milton, tienen a Le mete el Leizzo, meter, meter triple, tienen un muchachito que tiene un nombre bien raro, que es el point regular de yo ahora mismo, por, por el inverso. Que si me dicen el nombre, es un De Vicenzo colorai, color, El coloradito sí, ese mismo. De Vicenzo? sí. Mucha, muchachito muy bueno Tienen a los dos hermanos de este, López, que <risa> meten el triple para colmo los dos locos esos ¿sabe? y obviamente tienen a candidato para MVP Giannis yo creo que ese, ese es el equipo que puede dar la sorpresa pero como dije la confianza que yo tengo en Giannis en los playoffs es bien ya yeah, bien bajita no, no es tan bajita pero no sé tal vez me calle la boca este año hay, hay muchos jugadores que este año me han caído la boca fíjate <risa> hay muchos, y hay muchos jugadores que me han caído la boca, <risa> porque Jimmy Ward le juro. Nadie, no es que nadie contaba con que Jimmy Ward iba a hacer ese trabajo. La verdad que no, yo fui el primero que dije, Ay, Jimmy, para Miami, este es lo que va para allá, a, a, en las prácticas va a pelear con todo el mundo, este, olvídate, si lleva un mucho.
0: <risa> Número 4. Vale, Entonces tío. dime tú, José David, ¿qué tú piensas para ti cuál sería una final?
2: Pues mira... Estoy estoy, ahora, estoy de acuerdo con él, Javier. Este, yo entiendo que estas finales van a ser algo bien bien este imprevisto porque cualquier equipo puede dar la sorpresa. Pero qué pasa que aquí es donde viene el punto que como ellos están en un escenario de juego totalmente diferente en el sentido de que no tienen fanaticadas, no hay no Entonces, él, es como muchas veces ha, han mencionado el, el ánimo y lo que es el, el tú mismo, la motivación, tiene que venir de ellos mismos. Uh -huh. Y no tiene que ven, se no puede venir de ah, mira, la fanaticada, me está pompeando, y esto que si lo otro. Hay muchos jugadores que la gente no, no, no se ha dado cuenta que hay muchos jugadores que cuando juegan en lo que es con fanaticada, ellos se, moti se llenan, de ese, eso les da energía, se motivan y, y juegan, por decirlo así, o sea su nivel de juego lo elevan bien brutal. Y, y, pero hay otros jugadores que eso de jugar con fanaticada los paniquea. Y, y, y como que no se, se trancan. Y eso también puede influir mucho a lo que está sucediendo hoy en día, que hay jugadores que están dando sorpresa, como ya hablamos de T.J. Warren, que a lo mejor es un jugador que en el ambiente que está se siente bien cómodo y se siente, por decirlo así, libre en su juego y eleva su nivel. Y esto puede llevar a que otro tipo de equipos o jugadores den sorpresa. Ahora bien, cuando ya entremos en playoffs, como ya sabemos, sea donde sea con fanáticos, el ambiente de playoff es distinto porque la defensa es distinta y la dinámica de juego es distinta. Ahí es donde todos los equipos, tienen que depender, por decirlo así, en mi entender, claro usted es mi opinión, de tener un buen líder en el equipo y, a, y yo, yo pienso que el equipo que va a llegar a la final, y, o los equipos que lleguen a la final tiene, tiene que ser porque tenga un buen líder por eso es que aún así con todo y como ya Beto mencionó, eh, Leikel tiene que mejorar bastante, tiene muchos ajustes que, que hacer lo veo que tienen todavía que caer en ritmo no los veo con mucho tiempo pero entiendo que esto es un equipo que tiene muchos veterano. y ellos a lo mejor saben como como dicen en inglés cuando prende el switch y decir mm. bueno ahora es que y yo entiendo que lo van a hacer pero lo que es la veteranía los va a ayudar y el, lo que es tener a LeBron James como líder en el equipo es lo que va a hacer que ellos lleguen allá arriba porque muchos equipos sí, tienen, tremendo, tienen talento por, por demás de sobra en el roster de ellos pero no tienen el liderazgo okay. y, y esa es la diferencia hay que ver como ya mencionó Javier qué tanto eh, yo, yo yo como quiera veo también al igual que Javier a los Lakers saliendo no sé si sea con Milwaukee puedo decir Milwaukee me voy, estoy entre Milwaukee y Miami Heat pero como ya mencionó este Javier hay que ver cómo viene allí en los ellos y qué tan tan líder él sea para los Milwaukee Bucks uh -huh. Porque si hay algo que, como por decirlo así a Miami Heat, que por mencionar Miami Heat con Milwaukee, que Miami Heat tiene, es que Jimmy Butler, eh, no mucha gente se espera, o se esperaba que él se de esta manera, pero es que Jimmy Butler es el líder, uh -huh. Uh -huh. y él ha sido para este Miami Heat un tremendo líder de equipo, y eso los va a ayudar en los predios, entiendo yo.
1: Sí, Jimmy, Jimmy, Jimmy la
2: cancha. Sí, yo veo entonces, yo me voy con Lakers y Milwaukee slash Miami.
0: <risa>
1: <risa> los Lakers
0: y con el que salga del este. Y con el que salga del este. Mira, yo estoy bien de acuerdo con ustedes. Yo para mí, lo, y como mencionamos, los Lakers tienen que hacer ajustes. Pero dado que ese sea el caso, yo pienso que los Lakers es un equipo que le puede ganar a cualquiera. Porque tienen experiencia. Uh -huh. y cada cual conoce su rol eh, en el este yo iba a decir miami eh, pero hay un factor que es experiencia y ninguno del equipo de miami fuera de lo que es iguadala la tienen uh -huh. en, en, en cuanto a final o en cuanto a final de conferencia porque jimmy si sí quiere ganar un campeonato pero todavía no ha llegado a ese stage uh -huh. Uh
2: -huh
0: que puede hacernos quedar mal sí pero yo sí fuera a decir una final que para mí suena bastante interesante es Laker contra Toronto Sí, oh. la, la,
1: la, gente, la gente le ha faltado respeto mucho a Toronto y Toronto está, es un equipo bien bueno, bueno Toronto es un equipo bien bueno porque yo,
0: yo veo a Toronto como, como una especie de San Antonio en estos momentos porque es que dime quién es la estrella de Toronto sí sí, bueno, si, ya, si ya, como y hiciste una muy o sea, buena
2: comparación buena comparación
0: es que ellos juegan ellos tienen un, un, un juego en un sistema en equipo sabe que a lo mejor si Akan puede venir y meter 16 como puede meter 32 pero la otra vez vimos cuando le ganaron a los Lakers Lauri fue el es, es que brilló con 33 puntos pero hay veces puede ser que Bambini esté malo pero Bambini no le tiembla la mano en ningún momento él puede no, meter la, la bola la. cuando en clutch tú le das la bola a Van para va meter la bola si Akan va a hacer lo mismo y tiene a Margasol que Margasol es un centro bien crafty como dicen eh, los americanos porque eh, así como puede rebotear puede defenderte y también puede crear jugadas, puede meter el triple y cuando explota puede hacer un, un triple doble si le da la gana uh -huh. ¿me entiende? estamos viendo jugadores como y Novi que ha explotado bastante bien y Norman Power está, o sea, eso son piezas que ya tienen la experiencia de que ya llegamos a, a este nivel, llegamos al nivel máximo, ganamos el campeonato, ahora queremos más, queremos volver otra vez. So, por esa razón, pienso que eh, Toronto Raptor puede dar la sorpresa tanto a Miami como a Milwaukee como a Boston. Y yo los veo, pues, que pues, probablemente lleguen a una final nuevamente. Así que.
2: Y, y quería añadir también que este, la, la banca ¿no? es una banca que no bajan de 30 puntos, uh
0: -huh. tú sabes es
2: una banca que, ellos tienen una banca que promedia sobre 20 y pico puntos para arriba, todo el tiempo consistentemente, porque como ya Beto, Beto mencionó, Norman, lo que es Norman Powell, Sergi Vaca que viene de la banca uh -huh. este, An Anubi creo que, el, no sé si es Tare pero si no me equivoco, viene a veces de la banca también, porque uh -huh. para acabar para completar tienen Tremendo
1: coach excelente sí, coach, excelente coach Y bueno eh, eh,
2: Quiero que quiero, yo también, No hay que sacar del panorama Toronto, muy cierto
1: Sí, no, Toronto Le han sorprendido a mucha gente Ya ves, no, definitivamente y, y lo, y lo, ¿Ustedes se imaginan que Toronto Gane, gane el campeonato de Toronto?
0: No, bueno no, es, posi <risa> no,
1: es posible, nadie se espera Bueno Oye, oye, Beto, como va el 2020, todo es posible, man? todo es posible.
0: Por eso, por eso es que le digo: eh, eh, quién sabe si est estaremos viendo caras nuevas en la final. Uh -huh. y todo sería el mundo eh, contando con Lakers y Clipper y a lo mejor no llegan ellos. Eso es verdad, eso es verdad. Quién sabe. Y, y sería, un, y
2: como quiera, sería un interés, una final interesante el ver a Toronto contra los Lakers, porque la, la, eso, eso, eso es lo que yo diría que saco positivo. De los Lakers desde que empezaron la burbuja, con lo que son los jugadores nuevos que ellos añadieron, que la ofensiva de la banca de ellos se ha elevado. Está, uh -huh. está, está más, ahora tienen, por decirlo así, más ofensiva en la banca de lo que tenían anteriormente. Pero sería un macho interesante.
0: Ellos están, por lo menos, los Lakers uh -huh. están fallando mucho el triple. Demasiado. Pero, si sí, la defensa de los Lakers, aún, aún fallando triple. Eh, los mantiene perdiendo por 8 o 10 puntos, imagínense, cuando, imagínense que vengan metiendo la bola no, pues sí, imagínense sí. que hagan los ajustes necesarios para eh, meter los
1: triples como se debe sí, es yo, un equipo peligroso a ver, el problema de los lakers es que mí el dirigente no usa, no usa unas piezas clave que son tiradores como, como el Kirk pues, como el sí, el cada vez que, que lo metía en el no, sí.
2: ¿Por qué tú, no, tú
1: no le das minutos a ese hombre?
2: Y yo me he preguntado lo mismo, Javier, si tú y se lo, Inclusive, se lo comenté a Beto, creo que fue al principio de la temporada, antes de que sucediera todo esto. El que yo no voy a Queen en cancha, que fue una firma que a mí me gustó bastante. ¿Qué pasa? Que después me entiendo que lo que pasa es que el sistema de, de juego de Frank Vogel es un sistema de juego que es totalmente defensivo. ¿Eh? Él, él es un coach que él se especializa en jugar defensa. Entonces, ¿qué pasa? Pues, para, el balance viene cuando él tiene de asistente coach a Jason Kidd, que es un coach que uh -huh. se enfoca en ofensiva. Pero, ¿qué pasa? Que a lo mejor él no trae allí a Quinn Cook a cancha mucho por el sentido de que Quinn Cook es un jugador que pues prácticamente debido a su estatura no, no te provee mucha defensa. Entonces, pues, él no lo utiliza por eso mismo. Hoy vi el juego con y sí y lo trajo a cancha, entró a jugar. ¿Y qué pasó? Eh, el... el él, él estaba guardiando, si no me equivoco, a Chris Paul en varias veces estuvo guardiando a Chris Paul y Chris Paul le hizo un pari a él en esos pocos minutos bueno, y es bueno, por eso mismo
1: bueno, para ser justo, Chris Paul le hace pari a casi todo el mundo
2: a casi todo el mundo sí,
1: hasta, bueno, Anthony, bueno.
2: hasta Anthony Davis le tiró uno por encima de en los brazos, que eso ¿sabes? va a un día,
1: Dios mío para ser justo para 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 Chris Paul lleva haciendo esto desde 2005 o sea que, en verdad, no él no, él no debería sentir mal coger un crossover de, de Chris Paul
0: ni tanto, ni tanto si hay ahí. Y si hay algo que no me gusta, que es que estoy viendo mucho en los switcheos de los Lakers, que casi siempre Kao Kuzma termina agarriendo un jugador más pequeño. Y
1: yo creo que ese es, el tal, ese es el talón de Aquiles de ellos. Yo, eso, eso, eso es lo que los Lakers más se arrepienten, haber de quedado, haberse quedado con ese hombre en vez de Brandon Ingram. <risa> <risa> yo bueno.
0: si yo no me hubiese quedado con
1: Lonzo. Exactamente. Exactamente. Sí, que lozo los, los con, con LeBron no iba, no iba a brillar como está brillando ahora en Cosmética, chicos. Es que LeBron, Lebron demanda mucho la boda y lozo, sin la boda, lozo no va a salirle una cortina y te va a meter un rayón para corta.
0: Eso es sí, verdad. Yo, y ahora que mencionas a LeBron, yo pienso que LeBron también en parte tiene mucha culpa del problema de los Lakers. Oh, no, sí. Eh, porque eh, de verdad. Él está muy está muy, ¿Cómo te digo? Está muy tranquilo Demasiado. En cuanto a sus juegos ¿sabes? Él viene a explotar ya cuando Se están perdiendo, si vienen el otro equipo Está haciendo una racha Ahí es que él viene entonces a tratarle de, de calentar Y no,
1: o sea, tú tienes que
0: ser Lebron Pero ya, lo va haciendo toda la temporada. Y le, no le, lleva le, la
1: temporada Y Lebron desde que empezó el bobo, No ha jugado Muy bien, en mi opinión yo creo que no. ningún juego lo ha jugado muy bien el que, no. ha, el que, el que, el que ha brillado como tal es Anthony Davis oh, sí. y pero... hoy tuvo, y
2: tuvo un juego honestamente y hoy tuvo un juego malísimo también, sí, lo que pasa sí. es que hoy hoy todos tuvieron un juego malísimo pero lo que dice Beto es, es, es muy cierto él, él lleva haciendo esto toda la temporada y es que él no, como que se ve muy pasivo, se está enfoca, enfoca en sus asistencias, esto que sí, lo otro, pero para cuando él viene a abrir los ojos, ya el equipo está perdiendo por 15 en el cuarto cuarto.
1: Y ya... Sí, tarde. sí yo estoy como ustedes, Lebron está muy muy pasivo últimamente, ¿sabes? ¿Sabe? ¿Sabe? Está, 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 está concentrándose demasiado en Anthony Davis. No, sí, no. ya
0: sabemos eh, que Anthony Davis puede, puede, puede meter 40, 42, 30 y pico si, eh, si eh, lo dejan, pero eh, necesitamos que Lebron esté. Y, 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 se, y se la
1: sola en el ID metió 9 puntos y por pues, de la gente no lo sabía.
0: No
1: y creo que metió 14 el juego pasado. Eh, no, el juego pasado fue que metió 40 y 42. Ah, los 42. Sí. 14 me lo contra. ¿Cuánta 10 metido? Contra, ¿contra, contra Toronto. Contra Toronto ¿sabes? Contra Toronto siempre. Sí, por eso... Día, me, contra, metió 14 contra Toronto y el juego anterior metió 42 contra 42 contra Utah. Contra Utah, perdón, sí. Sí.
0: Pero eh, veremos, veremos a ver lo que pasa. Todavía queda juego. Eh, quedan, por lo general creo que quedan máximo cinco juegos para muchos equipos, cuatro juegos para otros. Mm -hmm. eh, ya para la próxima edición del podcast vamos a estar hablando de quizás para eso ya se acabó el bowl. Vamos a estar dando nuestros análisis de cómo fue que terminó, cuáles fueron los equipos que se quedaron, a ver si alguno de los pronósticos de nosotros de los podcasts pasados este, se hicieron realidad, a ver quién la pegó y quién no. Eh, <risa> pero por el momento eso ha sido todo por esta noche. Esperamos, mi gente, que haya sido de su como siempre. Eh, Espero que estén con nosotros en la próxima. Muchas gracias, a José David, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, mi gente. Buenas noches. Pero, Javi, muchas gracias por estar con nosotros también, papá. Papá, seguro que siempre. Así que, mi gente, hablamos de todo un poco, hablamos de deporte, pero si tienes algún, alguna incomodidad, si tienes algún topic, si tienes algo que quieras aportar, puedes escribirnos a nuestras páginas eh, de las diferentes plataformas en Twitter, Facebook y en Instagram como The Clubhouse Report. Ahí vamos a estar siempre subiendo contenido y siempre vamos a estar pendientes a los mensajes. Así que mi gente, eh, métanse en las páginas. Siempre estamos subiendo contenido nuevo, como mencioné. Y eso va a ser todo por esta noche. Este es Beto Hernández con ustedes, José David Rodríguez, Javier Santiago, y esto es Welcome to the Clubhouse. Buenas noches, gente. Buenas noches.
1: Buenas noches.